0: Дмитрий Тихонов. «Тени старших». Назар сам не знал, как это случилось. Сколько не вспоминал потом, сколько не ломал голову, так и не смог понять, когда именно лишился тени. То ли когда рванула в дежине шагов граната, убившая аж двух унтер-офицеров, а на нем не оставившая ни единой царапины. То ли когда строй французов, слитный и страшный, будто трехцветная каменная стена, сбил его с ног и втоптал в осеннюю грязь. То ли когда уже на закате, поднявшись из этой грязи, поплюлся он к своим через лес. Так или иначе пропажу заметил лишь на следующее утро. Врачи тоже не сильно помогли. Назара осматривали два фельдшера и батальонный лекарь, в присутствии еще десятка лазаретных служителей и цирюльников но ни один не сумел догадаться, в чем причина столь странного явления. Послали за штаб лекрем, но у того, понятное дело, после сражения хватало других забот. Через пару дней явился полковый священник, долго беседовал с Назаром, заглядывал в глаза, водил туда-сюда по залитой солнцем поляне перед лазаретом, заставлял читать символ веры, осенял крестным знамением, крестился, сам, да, цокал языком. Но Никакого вразумительного ответа не дал. Велел молиться. Выходит, ни во врачебных, ни в церковных книгах о подобном не сказано. Чудеса, да и только. Ну, Назару-то что? Чудеса и чудеса. Он без тени хуже себя чувствовать не стал. Сутки после боя в одном ухе звенело, и больше никаких жалоб. Только вот в строй возвращать его не спешили. Слухи о потерявшем тень солдате быстро разлетелись по всему полку, и ничего хорошего в тех слухах не было. Начали поговаривать о нечистой силе. Якобы черт Назара с того света вытащил, душу пообещал забрать, а тень в залог оставил. Или что на самом деле Назар мертвый, просто не заметил, как его убило, потому, мол, ходит и дышит до сих пор, живет сверх срока. Врачи, которые Назара осматривали над таким, посмеялись бы, конечно. Но разве ж их каждому костру подведешь? Разве в каждую палатку усадишь, чтобы сплетни развеять? Даже цирюльники и лазаретные служки на него теперь посматривали со страхом и подозрением. Только один Венька умом недалекий носил Назару еду и делился новостями, ничуть не смущаясь, рассказов о новых и новых слухах, охватывающих лагерь. Полковой лекарь приходил несколько раз, что-то записывал в книжку, чесал в затылке. «Тебя бы, братец, в Петербург отправить!» — говорил он задумчиво. «Но, как назло, не до того сейчас!» Назар только плечами пожимал. «Солдатская жизнь простая. Если нужно в Петербург, значит, в Петербург. Если нужно бить француза, значит, бьем француза. Как решите, так и сделаем, ваше благородие!» Но благородие от чего-то все никак не могли прийти к единому мнению. Чуть ли не каждый вечер, собравшись у лазарета, спорили в полголоса, все реже глядя на самого Назара и все чаще нервно жестикулируя. В конце концов ему приказали явиться в штаб полка. Был холодный дождливый вечер, и к тому времени, как Назар, пройдя через всю деревню, добрался к нужной избе, он изрядно вымок и продрог. На крыльце дожидался адъютант его ротного капитана. «Допрыгался, голубчик!» — процедил адъютант зло. «Ничего! Сейчас тебе покажут, почем фунт, лихо!» Он провел солдата внутрь в просторную, хорошо протопленную горницу, в которой за дубовым столом сидели штабные офицеры. Два подполковника и один полковник, шеф, которого Назар видал за годы службы всего-то раза три. Назар вытянулся во фрунт, лихо взяв под козырек. В наступившей тишине было слышно, как падают на пол капли с промокшего рукава его шинели. «Ага», — сказал полковник, — «вот и возмутитель спокойствия! Ну-ка, давайте глянем!» Взяв со стола большой подсвечник, с шестью горящими свечами он приблизился вплотную к солдату и принялся освещать его с разных сторон, пытаясь, очевидно, добиться появления тени на полу. «Безуспешно!» «Нет. Вы только подумайте!» — обратился он через несколько минут к собравшимся. «Мы стоим вдвоем. Свечи между нами. Моя тень, вот она. У него ни намека!» Офицеры изумленно переглядывались, качали головами. "Ну «Ну-ка, вот что!» — сказал полковник, подумав. «Снимай-ка шинель, да ее вон на тот крючок у окна!» Назар повиновался. Полковник подошел к шинели, посветил на нее. «Есть тень!» — сообщил он. «Самая обыкновенная тень, ничего подозрительного! А теперь надевая обратно!» Назар повиновался. «Нет тени!» В голосе полковника сквозил искренний, почти детский восторг перед необъяснимым. Даже в полумраке было видно, как дрожат его бакенбарды. «Ни малейший, ни капельки! Да что ж это делается, господа!» Вернув подсвечник на место, он задумчиво постучал костяшками пальцев по краю стола. Спросил как бы невзначай. «В Бога веруешь?» «Так точно, ваше высокоблагородие! Верую во единого Бога Отца, Вседержителя Творца Неба и Земли, видимого всего и неви...» «Да будет!» — мягко прервал его полковник. «Вот что! Понимаю, солдат ты справный, и вины за тобой, похоже, никакой не водится." Но уже утром нам надо выступать, догонять французов, а из-за твоего несчастья в полку началось брожение. Не о тех вещах люди беспокоятся начали. Им бы на врага земного нацелиться, а они о враге рода человеческого размышляют». Он помолчал, неспешно поглаживая усы, потом откашлялся и выдал вердикт. «Отправляйся-ка ты в отпуск, братец!» «Жалование получишь иступай себе с Богом. Родных проведай, выпей за победу русского оружия, там, глядишь, приведет судьба к знающим людям. В монастырь или к старцу какому-нибудь. Понимаешь? Понимаю, ваше высокоблагородие. Ну и славно. Наведайся к аудитору и батальонному писарю, но постарайся успеть до рассвета. Во-первых, чтобы зря не пугать, а во-вторых, потом им станет не до тебя». «Есть, ваше высокоблагородие!» «Ступай!» Так Назар впервые за добрую дюжину лет остался один. На рассвете полки двинулись на запад, а он поворотил на восток в нетронутые войной земли, надеясь отыскать то, о чем говорил шеф. Родное село тоже ждало где-то там, но возвращаться домой было незачем. Родители давно померли, братьев уже тоже подив живых не осталось, а если остались, то их в лицо не узнать, поэтому он просто брел куда глаза глядят удивляясь неожиданной своей самостоятельности и постепенно привыкая к ней пару ночей пришлось провести в лесу на третью назар вышел к заставе где его сопроводительные бумаги едва не отправились в печку и лишь к завершению четвертых суток наконец добрался до человеческого жилья потрепанного постоялого двора на пересечении двух дорог хозяин был на веселе Увидев на пороге Назара форменные шинели с кивером в руках и с мешком за плечами, бросился обниматься, усадил за лучший стол, напоил и накормил до отвала, не взяв за угощение ни копейки. А после уложил спать в пустом чулане на тюфике, набитом свежей соломой, чтобы остальные постояльцы, ночующие в общей комнате, не мешали почивать доблестному герою-спасителю Отечества. На следующий день... Выспавшегося Назара снова ждал тот же стол, полная тарелка гороховой каши, с тушеной требухой, и добрая бутылка вина. Хозяин, успевший заложить заворотник, уселся напротив и принялся расспрашивать о сражениях. Очень уж его интересовало, как француз бьется, страшится ли смерти, и легко ли обращается в бегство. Назар. Рассказывал щедро и размашисто, столь же лихо налегал на кашу, наливал чарку за чаркой, но не смотрел по сторонам и не чувствовал на себе недобрых взглядов, которых становилось все больше. Даже когда один из постояльцев, улучив момент, принялся шептать что-то хозяину на ухо, Назар не встревожился. Небо за окном было слишком синим, а вино в брюхе слишком крепким, чтобы переживать из-за пустяков. Хозяин же, выслушав постояльца, взглянул на пол и поменялся в лице. Кустистые его брови поползли вверх, челюсть отвисла, он вскочил, едва не опрокинув лавку, отступил на шаг и принялся истово креститься. Только тут Назар сообразил, на что именно уставился собеседник. Опустив глаза, увидал четкую тень от стола на серых досках пола, и столь же четкую тень от столба, поддерживающего потолочные балки, у которого сидел, а своей тени не увидал ни намека, ни пятнышка. — Не боись, — сказал Назар, утирая губы рукавом. — Ничего страшного, лекарь божился, что это не заразно. — Колдун! — воскликнул хозяин и с размах ухватил кулачищем по столу, так что посуда полетела на пол. — А ну прочь из моего дома! — Постой! — Попытался утихомирить его Назар и для убедительности перекрестился на иконы в красном углу. «Видишь? Я ж ничем не отличаюсь от тебя!» «Вон, паскуда!» — хозяин выхватил из-за нож. «Не то порежу!» «Дьявол!» — сказал кто-то сбоку.
1: «Сатанинский вымесок! Небось, из морожья вылез?
0: Совсем там оголодали!» «Да брось!» возразили с другой стороны. «В морожье таких отрадясь не бывало!» — Наверное, французы его на нашу землю притащили, с собой привезли, чтоб выражил, а как обосрались и драпнули, так и бросили. — Оставили намеренно, — вмешался другой знаток, чтоб посевы портил и людей с панталыку сбивал. Видали, как он давича хозяина хомутал? — Никого я не, — начал Назар, но тут хозяин махнул в его сторону ножом. Неуклюже махнул, неумело, Назар хоть и не был никогда хорош в рукопашной, сейчас мог бы безо всякого труда этот нож выхватить, а на руке его, державший сломать пару-другую пальцев. Но с обеих сторон надвигались, глядя из-под лобья постояльцы. Один закатывал рукава, другой вытаскивал из-под лавки дорожный посох, третий взвешивал в ладонях кочергу, и Назар, отшатнувшись от ножа, стал пятиться к двери. — Тише! — Православные, говорил он, глядя в угрюмые лица, темные от загара и въевшиеся грязи. Не берите греха на душу. Ухожу я уже, ухожу. Только на крыльце Назар сообразил, что забыл внутри кивер и вещь мешок. Хорошо хоть жалование осталось в особом кармане, подшитом к подкладке шинели, да и выпитое не позволяло расстраиваться. Господь с тобой, хозяин! крикнул он, чувствуя, как расплывается против своей воли в улыбке сумка и шапка пусть пойдут в уплату за постое угощение будешь гостям рассказывать что их колдун прохожий потерял дверь захлопнулась назар повернулся и побрел прочь то и дело оглядываясь ждал погони окрика проклятий но из постоялого двора так никто и не показался наверное копались вранцы или плевали в жуткий колдовской кивер он шел по дороге несколько часов До тех пор, пока не выветрился хмель, пока погода не начала портиться и не поднялся настырный всепроникающий ветер. Пришлось свернуть в лес. Здесь было теплее, но явно ненадолго, небо куталось в кудлатые серые тучи. Лишь теперь Назар вдруг понял, что огнива осталось в ранце вместе с пучком сухой щепы для растопки. Не видать ему костра, как своих ушей, а также трубки. Второй парой зимних панталон, шерстяных рукавиц и трех с половиной фунтов сухарей. Все это сейчас пришлось бы как нельзя кстати. Даже нож. И тот принадлежал нынче Корчмариум, его глазастым приятелям. «Тьфу ты!» — в сердцах Назар со всей мочи врезал кулаком по ближайшему дереву, до крови ссадив костяшки пальцев. «Вот нечисть! Чтоб вам этот ранец черти в задницу затолкали на том свете!» Бронясь и грозя обидчикам жуткими карами, он бродил по лесу добрый час, разыскивал подходящее место для привала. В конце концов нашел старую кривую сосну, ствол которой на высоте человеческого роста разделялся на три толстых ветви. Вот в этой-то развилке Назар устроился как раз в ту минуту, когда начал накрапывать дождик. Во сне он видел полковника с подсвечником, отплясывающего диковинный танец посреди штабной избы. Вместе с полковником плясали две тени, и одна из них принадлежала Назару. Он хотел вмешаться, забрать свое, но что-то не пускало его к танцующим, что-то крепко держало за ступню. Назар дернул ногой раз, дернул другой и проснулся, уже почти стемнело. Кто-то тряс его за пятку. — Дяденька, ты живой? — раздался внизу странный песклявый голос — Назар, кряхтя и растирая глаза липкими от смолы пальцами, сел, зевнул и, не озираясь по сторонам, спрыгнул на земь. Перед ним стояла, согнувшись едва ли не вдвое, старушка в ветхом рубище с пустым лукошком в руках. Холодный ветер теребил длинную седую прядь, выбившуюся из-под платка. Морщинистое лицо было цвета сосновой коры, острый нос почти касался подбородка. Мутные глаза смотрели мимо собеседника. — Живу  — — Пропищала старуха.
1: — Слава богу, живой! Уж было,
0: подумала, покойник висит! — Типун тебе на язык! — добродушно отмахнулся Назар и, зевнув, перекрестил рот. — Чего тут делаешь, бабушка?
1: — Тебя искала. Пойдем.
0: — Меня? — он напрягся, вспомнив утренние неприятности на постоялом дворе. Может, бабка приходилась родственницей кому-то из постояльцев или самому хозяину, «Может, те, проспавшись, решили извиниться перед гостем, вернуть оставленные вещи?»
1: «Разумеется!»
0: — старуха пищала явно намеренно, при этом еще растягивая губы во всю ширь и окаляя гладкие сизые десны.
1: «Грибочки собирала да по сторонам посматривала. Не завалялся ли где добрый молодец? Не притаился ли в зарослях женешок? Пойдем с тятькой, с мамкой и познакомлю».
0: «Какой я тебе женишок?» Назар окончательно понял, что старуха выжила из ума, и как только она одна оказалась посреди леса, спутала с кем-то, бабусь. —
1: Да такого разве спутаешь? Вон, красавец! Не с той столбом идти надо, да морожья не близко пироги остыть успеют.
0: Назар растерянно огляделся. Старуха, конечно, была безумна, но где-то она должна жить. Не на полянке же под корягой, верно? Ведь кто-то штопает ее, расползающиеся лохмоти, кто-то разводит огонь, чтобы греть ее, хрупкие косточки, кто-то кормит ее нормальной едой, чтобы у старой перечницы хватало сил скакать по чащобам. Может, упомянутые пироги действительно существуют и лежат сейчас, стынут, только что вынутые из печи и завернутые в полотенце? Да и какая к черту разница, в какую сторону идти? «Ну, хорошо», — сказал Назар, навесив на лицо улыбку. «Веди, бабуся, раз такое дело». Старуха озорно под девчоночи щихикнула, схватила солдата за руку и потащила за собой. Шла она на удивление быстро, бойко перескакивала через корни и кочки, огибала топкие места и ни на мгновение не останавливалась, чтобы перевести дух. Сгущающиеся сумерки ничуть не мешали ей находить путь через заросли. Какое-то время Назар поспевал за провожатой, затем замедлился, начал спотыкаться и в итоге сдался и попросил передышки.
1: «Неужто подустал
0: суженый?» — насмешливо пропищала старуха. «Ничего, мы почти дошли». Но это «почти» растянулось еще на добрых полчаса. И к тому времени, как Лес выпустил их из своих хвойных объятий, Назар совсем выбился из сил. Давно уже опустилась ночь, холодная, безлунная... И в этой ночи он с трудом различил перед собой деревню. Черные треугольники крыш до да тусклые огоньки лучин. Тут и там, горящие в окнах, затянутых бычьим пузырем. Больше ничего разглядеть было нельзя. — Ты меня и дальше веди, — сказал Назар старухе. — Вон темень какая.
1: — Уж не волнуйся, доведу, доставлю в полной сохранности.
0: Они миновали несколько бесформенных строений на окраине, их силуэты показались Назару странными, и он не смог определить амбары это, а вины или просто диковинные сараи, и вышли на главную улицу. Озаренных лучинами окон было что-то уж очень мало. Не лаяли собаки, не доносились со дворов людские голоса. Назар хотел было спросить, от а отчего тут так тихо, но вовремя прикусил язык. Деревню наверняка ни раз и ни два навещали захватчики. Кто знает, что за зверство они могли учинить над крестьянами? Во французском войске уже давно беда с провиантом. Вот и ответ, куда подевались собаки? И хорошо, если только этим обошлось. Однако смотреть по сторонам все равно было неприятно. Неосвещенные избы казались цельными каменными глыбами над гробьями, выстроившимися в ряды, чтобы поприветствовать его а свет в редком окне лампадкой, какие зажигают на погостах в память о недавно представившихся или призрачным огнем, поднимающимся над могилой. Безмолвие вокруг было мертвым, деревня была пустой. Старуха свернула к одному из домов, выпустила руку Назара и постучала в калитку. Минуту спустя постучала еще раз. Никто не ответил. Ничто не шевельнулось за забором или в окнах. «Послушай, хозяюшка!»  — пробормотал Назар, понимая уже, что не найдет здесь ночлега. — Довольно в игры играть. Давай-ка я! — Тихо! — одернула его старуха. Приложив ухо к калитке, она несколько мгновений напряженно прислушивалась, затем кивнула и открыла дверь. — Пойдем. Все почти готово. Назар, шепотом выругавшись, миновал двор, поднялся по ступеням крыльца, обеими руками держась за замшелую бревенчатую стену. Споткнулся на пороге, но все же вошел в избу в непроглядно темные сени. Хоть глаз кали. Старуха снова взяла его за пальцы и провела по узкому коридору в горницу. Здесь, на душатом с водой, горела лучина в ржавом светце. Огоньку едва хватало сил, чтобы отвоевать у мрака край большого стола с крынкой и парой деревянных ложек. «Присядь, сушеный, обожди», — тонко хихикнула хозяйка, усадив Назара на лавку у стола.
1: «Сейчас все соберу!»
0: Она исчезла в темноте. Скрипнули половицы в синях, а мгновением позже ступени на крыльце. Назар остался один. В избе было нетоплено. В воздухе висел запах плесени и прелого дерева. Солдат покрутил в пальцах одну из ложек, та оказалась склизкой от влаги. Взял крынку, поднес к лицу, в нос ударила вонь застарелой, почти истлевшей уже тухлятины. «Попал, браток!» проворчал Назар себе под нос. — к тебя угораздило. К оглашенной бабке в гости напросился. Думал, и вправду пирогами попутчуют. Сам-то выходит, не умнее ее. Он поднялся, осторожно вытащил лучину, еле живой свет заскользил по сырым стенам. В комнате точно давным-давно никто не жил. В одном углу было свалено в кучу слипшееся, поросшее бледными грибами тряпье — В другом мирно догнивали останки двух или трех лавок, порубленные на мелкие части. Осторожно ступая, Назар приблизился к печи. Надеялся отыскать еще щепы или, может, сухих поленьев, но, едва отодвинув заслонку, отпрянул. Чуть не выронил лучину. Чуть не вскрикнул. В печи среди глиняных черепков и палых листьев лежала человеческая челюсть, почти со всеми зубами тщательно, но не слишком аккуратно выскобленная. Когда ступор прошел, Назар рассмотрел челюсть в упор и без труда различил на кости следы от ножа. «Вот тебе и раз», — прошептал он, возвращая заслонку на место, — «вот тебе и бабусечка». «Морожье? Да?» — так, кажется, она сказала. На постоялом дворе кто-то принял его за выходца из морожья. «Видно, неспроста». Нужно убираться из этого выморочного места, бежать со всех ног. Назар глянул в окно, но, разумеется, не высмотрел ничего, кроме кромешной тьмы. Среди остатков изрубленных лавок он выбрал обломок подлиннее да покрепче, взвесил в ладони. Не бог весь какая дубинка, но против ветхой старухи сгодится. Назар осторожно направился к выходу, держал лучину в вытянутой руке. Он почти преодолел узкие сени когда заметил впереди человеческую тень на полу. Резко поднял лучину, замокнулся дубинкой, однако бить было некого. Коридор оказался пуст. Он опустил лучину и снова увидел тень, густую, непроницаемую. Увидал, как скользит она по освещенным доскам к нему, плавно перетекая из одного положения в другое, будто огромная змея, будто сом по дну, подбирающийся к добыче. Назар отступил на шаг, Рубанул дубинкой перед собой, но рассек лишь воздух, а в следующий миг тень дотянулась до него. Семь с половиной лет тому назад в Персии в грудь Назара угодила пуля. Сейчас было похоже, только без боли. Все силы в одно мгновение покинули тело. Ноги словно бы вообще исчезли, оставив после себя лишь сохраняющуюся форму пустые панталоны, на которых не удержался бы и самый ловкий скоморох. Дубинка в руке налилась невыносимой тяжестью, Выскользнуло из пальцев, перед глазами вспыхнули яркие цветные круги, похожие на крылья бабочки, сердце в груди застучало натужно, с перебоями, стены синей качнулись из стороны в сторону, лучина погасла, и Назар рухнул вниз, во мрак. Он не лишился сознания, просто вместе с силой из тела исчезли и желания, и мысли, и даже страх, столь сильный, всего минуты ранее, теперь превратился в жалкого червячка, лениво копошащегося в животе. Спустя время кто-то появился над ним в темноте, хрипло и насмешливо дыша. Его подхватили под мышки и поволокли прочь, сначала по доскам, потом по сырой траве, потом по холодной грязи. — Что,
1: суженый?
0: — прозвучал с высоты знакомый песклявый голос.
1: — Повидался с тядькой. Ты ему глянулся, красавец.
0: «Наверное, да», — хотел сказать Назар. «Наверное, глянулся. Только не надо тащить меня по траве и грязи. Не надо трогать, не надо касаться. Положи, оставь здесь, в ледяной тишине. Позволь, я утону в ней и стану слушать, как под корнями деревьев подползает к нам зима». Но он не мог вымолвить ни звука. Его приволокли в большое темное место, полное шорохов и скрипов, пахнущее хлевом. Его бросили на кучу соломы, густо чвакнувшую под телом. Голоса закружились над ним, забирая слова. Имя матери, имя нерожденного сына, его собственное имя. И вскоре у него не осталось ничего, кроме ледяной тишины. И он утонул в ней. И слушал, слушал, как приближается зима. Очухался Назар от холода. Голова раскалывалась. Конечности закоченели так, что казалось, их больше нет. Проморгавшись, он поднял голову, перевернулся на бок и осмотрелся. Ноги остались на положенном месте, но сапоги исчезли вместе с обмотками. Басы и ступни выглядели в полумраке ослепительно белыми. Руки стягивала за спиной толстая пеньковая веревка, другой конец которой крепился к поперечной перекладине на стене. Похоже, это и вправду был хлеб. Когда-то давно... Сейчас здесь на прокисшей соломе держали людей, не считая новоприбывшего троих. Все изможденные, грязные, связанные. Ближайший к Назару пленник был одет во французский синий мундир. Темные с проседью волосы его падали на лоб сальными прядями. Бледное лицо заросло щетиной. Он наблюдал за Назаром из-под полуприкрытых век. С другой стороны сидел сгорбившись тощий крестьянин с длинной спутанной бородой. Этот никуда не смотрел, только покачивал головой, будто бы соглашаясь, с одному ему слышным разговором. У дальней стены лежал недвижно еще один человек, но он зарылся в солому, так что видно было лишь ногу в холощевой штанине и часть спины. Судя по бледным солнечным лучам, с трудом сочащимся внутрь, сквозь щели в перекошенной двери, снаружи наступило утро». Собравшись с силами, Назар разлепил сухие губы и спросил. «Эй, православные, есть кто живой?» После долгого молчания крестьянин ответил. «Пока есть». «Не выбраться». Бородач перестал качать головой повернулся к нему, словно пытаясь понять, шутит солдат или нет. «Тебя же поцеловала тень, мил человек». Назар стиснул зубы, вспомнив мягкие текучие движения черной фигуры на полу и ее страшное прикосновение. — Да? — глухо сказал он. — Ну и куда ты выберешься? Версту не пройдешь, свалишься. После такого поцелуя надо дня три-четыре отлеживаться, сил набираться, а то и всю седмицу. Назар только хмыкнул в ответ — Он и вправду был очень слаб, как после тяжелой болезни или затянувшейся попойки. В ушах звенело, мысли еле ворочались, при каждом движении голова начинала кружиться, а к горлу подступала тошнота. — Не сбежишь, — продолжал крестьянин, — в лесу не спрячешься, найдет лукерье. А если не успеет, то ночью они сами дотянутся. Они быстрые. — Лукерье? — Да ведьма-то, которая тебя сюда приволокла, — «Днем она в деревне, хозяйка». «Больше никого нет?» «А больше никого и не надо. Эта старая корга одолеет нас с тобой вместе взятых. Она хорошо ест». «Выходит, Лутерия командует тенями?» Крестьянин фыркнул, затряс свалявшимися волосами. «Нет, нет, наоборот, она им служит. На солнечный свет тени носа не кажут». «Днем им нужен человек, чтоб за деревней присматривать, да находить новый корм. Людишек вроде нас стало быть. Вот лукерь этим и занимается, а они ей, видать, взамен селенок подкидывают. Сам посуди, разве такая древняя развалюха сумела бы дотащить сюда цельного мужика, да еще и связать его, как поросенка? ежели без колдовства?» «Наверное, нет». Согласился Назар, хотя свое появление в хлеву помнил довольно смутно. «Значит, тени питаются человечьим здоровьем, так? Вроде того. Пьют твою жизнь, иногда по чуть-чуть, иногда сразу залпом, до тех пор, пока всю не выпьют. То, что остается, забирает лукерья». «А откуда они взялись?» Крестьянин только плечами пожал. Видно было, что разговор его утомил, но у Назара оставался еще один вопрос. «А этот...» Он мотнул головой в сторону синего мундира. «Француз?» «Самый настоящий!» «Заблудился в лесу и угодил в морожье?» «Давно уж здесь, но его медленно пьют!» Крестьянин презрительно скривился. Цедет. «Должно быть, как и наземное вино!» «Хрен их разберет!» Больше Назар не спрашивал, и Бородач вскоре вернулся к прежнему занятию — слушать разговоры в своей голове и кивать в удачных местах. Однако... Долго тишина в хлеву не продлилась. Через несколько минут снаружи донеслись шаги, и дверь распахнулась. Дверной свет, хлынувший внутрь, был мутный, изрядно разбавленный осенней серостью. Но Назару все равно пришлось зажмуриться, так сильно он резал глаза. —
1: Воркуете, голубки? —
0: пропищала Лукерья. Платок ее съехал с головы на спину, седые волосы растрепались, поверх рубища был надет плотный кожаный фартук.
1: «Ну, поваркуйте! Люблю, когда с моим есть о чем потолковать, и то верно, надо же как-то коротать время!»
0: Вздохнув, она склонилась над зарывшимся в солому пленником, пнула его носком сапога, Назарова сапога, и, не дождавшись реакции, растянула губы в умерзительной беззубой ухмылке.
1: «А этот женишок уже созрел! Ох, сыграем сегодня свадебку!»
0: Старуха несколькими ловкими движениями развязала веревку, схватила пленника за торчащую из соломы ногу и выволокла на порог. Бедняга был мертв и уже достаточно давно, судя по восковому лицу, и скрюченным перед грудью руками. Вытащив покойника наружу, Лукерия вернулась и гриво пригрозила пальцем оставшимся. —
1: Новенького смотрите, не обижайте, он тятьке глянулся, будут нынче ночью гости к вам.
0: Старуха закрыла дверь. В хлеву вновь стало темно, но Назар уже успел увидеть, что хотел. Глаза болели немилосердно, однако оно того стоило. Выждав несколько минут, он повернулся к крестьянину и горячо зашептал. — Послушай, здесь все очень старое, сплошная труха. Да, каждый из нас слаб, как кролик, но вместе мы точно сломаем ту жерт, которой привязаны.
1: — Уймись!
0: — испуганно зашипел бородач.
1: Ничего мы не сломаем, только разозлим лукерью и хозяев. Не дергайся и протянешь дольше. За раз
0: тебя не выпьют, не бойся. — Выпить, может, и не выпьют, но с каждым разом я буду все слабее. А итог тот же самый. Чего дожидаться-то? — Нет, врешь сейчас или никогда. Крестьянин ожесточенно замотал головой и отвернулся к стене. Назар плюнул и, обратившись к синему мундиру, попытался жестами объяснить свой замысел. К его удивлению, француз все понял с первого раза и тут же выразил согласие энергичным кивком. Они с трудом поднялись на ноги, постояли некоторое время, покачиваясь, привыкая к новому положению. — Ну, с Богом, — сказал Назар, — насчет счет три. Жерть оказалась прочнее, чем выглядела. Они дергали ее в унисон, вкладывая в каждый рывок вес всего тела но черная, рыхлая от старости древесина держалась крепко. Еще вчера Назар сломал бы проклятую поперечину одним движением, а теперь сам едва не сломался. На восьмом рывке жертв треснула, а на следующем оторвалась от стены. Чуть не падая от усталости, они принялись стягивать с нее петли своих веревок. —
1: Зря ты меня не
0: послушал, служивый, — сказал крестьянин, который все это время просидел в углу неподвижно. — Я сейчас Лукерью позову.  —
1: Сдурел, что ли? —
0: пропыхтил Назар, освобождая от пут правое запястье. —
1: Давай с нами. — Не получится. Ноги не ходят. Отнялись давно. Останусь один, и те не сожрут меня за ночь. Уж лучше пусть всех вместе. Так нас надольше хватит.
0: Я позову Лукерью. Бородач открыл рот, чтобы закричать. Назар бросился к нему, ударил пяткой в грудь, выбив набранный воздух. Навалился сверху, накинул веревку на шею, стянул, крепко стянул, да так крепко, как только мог. Крестьянин хрипел, но не сопротивлялся, даже пальцем не шевельнул. Только когда глаза уже закатились, дернулся под Назаром пару раз и замер совсем. Назар сполз на пол, попытался подняться, но не сумел, дрожащие руки не держали. Так и остался бы лежать рядом с убитым, уткнувшись лицом в солому, если бы не француз. Тот сам, едва не падая, помог ему встать. Ухватив друг друга за рукава, они медленно вышли из хлева. Оказалось, тот находился вовсе не на отшибе, а чуть ли не в самой середине морожья, окруженный со всех сторон покосившимися заборами и заросшими дворами. и постоянно останавливаясь, чтобы передохнуть, беглецы принялись искать дорогу, ведущую прочь из этого лабиринта. Еще ночью, несмотря на то, что старуха пыталась обмануть гостя с помощью лучин, зажженных в разных избах, Назар почуял, что деревня мертва. И сейчас, при свете дня, запустение предстало перед ним во всей своей погребальной красоте. Просевшие крыши, разъезжающиеся черные стены, рваные раны окон — здесь уже много лет никто не жил. Сады превратились в непроходимые дебри, от сараев остались лишь остовы, огороды поглотили крапива и репейник. Выбравшись из дворов на улицу, Назар заметил вдалеке строения, принадлежность которых не сумел определить ночью. Это были три авина. У двух из них крыша полностью провалилась внутрь, у третьего съехала на наземь, прихватив с собой изрядную часть стены. Неудивительно, что в темноте контуры показались ему незнакомыми». Назар хотел направиться в ту сторону, выйти за околицу и попытаться укрыться в лесу, но француз удержал за рукав, потянул за собой. Назар помотал головой «нет», мол, однако синий мундир был непреклонен. Он снова схватил Назара за рукав и, завладев его вниманием, изобразил пальцем в воздухе некую изогнутую линию, взмахнул пустым кулаком, будто рубил кого-то наотмаш саблей, затем указал на один из домов неподалеку. «Оружие!»  — Стало быть, — прошептал Назар, — хочешь с ведьмой схватиться? — Ну, веди, мусью. От избы, на которую указал француз, смердела мертвичиной за добрый десяток шагов. Внутри, на размягшем дощатом полу, были сложены в ряд три трупа в синих мундирах. Белые панталоны давно почернели, пропитавшиеся соками разлагающиеся в них плоти. В ямах, опустевших глазниц, лениво шевелились опарыши. Француз на мгновение замер над покойными товарищами, дернул головой, сжал кулаки. Только теперь в приятном, щадящем глаза сумраке Назар смог как следует разглядеть своего невольного соратника. Стало ясно, что, несмотря на седину в грязных волосах, тот был очень молод. Дай бог, если двадцать лет успело исполниться. Видать, не сладко закончилась фуражировка в морожье для их маленького отряда. Трое уже гниют. Четвертый посидел, не успев состариться. Совладав с собой, француз перешагнул через мертвецов, заглянул под стол, порылся под лавкой и извлек из затхлой мглы пару кавалерийских сабель в грязных кожаных ножнах. Одну сразу отдал Назару. Тот усмехнулся в усы, представив вдруг, как схватиться на этих саблях с французиком. «Хороши же они будут. Оба едва на ногах стоят. Шатаются, будто основательно перебрав с хмельным». Ножны солдаты цеплять не стали, оставили в избе, а сами отправились на поиски старухи с клинками на голо, чтобы не тратить драгоценные мгновения и силы попусту, если столкнуться с ведьмой. Отыскать логово Лукерьи было не так уж сложно. Они вернулись к хлеву и выбрали самую широкую, самую натоптанную тропу, ходящую от него. Тропа провела их сквозь заросли пожухлого репья Мимо колодца с лошадиным черепом, висящим вместо ведра на ржавой цепи, и прямо на задний двор большого дома, с недавно подновленным крыльцом и с ледяными пластинами в окошках. С другой стороны, за пьяно накренившимся забором возвышался огромный бревенчатый амбар с плоской крышей. Француз подкрался к окну, несколько мгновений вглядывался в мутную слюду, потом сморщился, повернулся к Назару, отрицательно помотал головой. Назар осторожно потянул дверь на себя, шагнул внутрь, держа на готове саблю и стараясь ступать как можно тише. Покойник из хлева, раздетый до нога, лежал посреди комнаты на широкой, грубо сколоченной лавке. Запрокинутое лицо его казалось умиротворенным — Окостеневшие руки до сих пор были сведены перед грудью, пальцы скрючены, словно птичьи когти. Ниже начинался ад. От солнечного сплетения и до паха живот был вспорот, сине-багровые внутренности, выврачены наружу, разбросаны вокруг, под лавкой натекла большая темная лужа. Француз вошел следом за Назаром, встал рядом, тяжело вздохнул этот мертвец не приходился ему соратником а борода и мозолистые натруженные пальцы выдавали в несчастном крестьянина но наверное когда долго сидишь с кем то в хлеву у безумной колдуньи сроднишься с ним даже не зная языка по ту сторону лавки была вторая дверь ведущая видимо в глубь дома Назар указал на нее французу, и тот, кивнув, стал обходить разорванного покойника по широкой дуге. Он почти достиг двери и даже потянулся к ручке, когда за спиной у Назара раздался гадкий песклявый голос.
1: «Надо же! Суженые пожаловали! Не терпится вам?»
0: Назар резко развернулся, чуть при этом не упав. Лукерья стояла прямо перед ним. Рот, подбородок и шея ее были испачканы красным. В окровавленных руках она держала плотницкий топор.
1: «Ну так забирай!» —
0: взвизгнула старуха и взмахнула своим оружием. Если бы, не ночная встреча с тенью, Назар с легкостью успел бы рубануть ведьму саблей, но сейчас ему едва хватило сил, чтобы отразить удар. Лукерия, не переставая пронзительно, визжать замахнулась снова, топор обрушился на саблю и выбил ее из руки Назара, чуть не вывихнув ему пальцы. Торжествующе, ощерившись, старуха занесла топор для смертельного удара, но тут подоспевший француз полоснул ее клинком по спине. Виска оборвался, лукерья отшатнулась, выгнулась дугой, словно пытаясь свести расходящиеся края страшной раны, потом снова скрючилась, выскочила на улицу и, так и не выпустив из руки топора, бросилась прочь. Назар подхватил с пола саблю и вместе с французом пустился в погоню. Старуха уже скрылась из виду. Состязаться с ней в скорости они не могли, но кровавый след на выцвевшей траве нашли без труда. Он привел их к провалу в заборе, затем к огромному амбару на другой стороне. Это был высоченный сру без окон, сложенный из вековых сосен и крытый дерном. Дверь у него имелась, но небольшая, у самой земли на широких железных петлях, с тщательно проконопаченными щелями. В эту дверь скреблась Лукерья, стоя на коленях, раскачиваясь из стороны в сторону.
1: «Тятька!» —
0: причитала она, сплевывая беззубым ртом кровь.
1: «Мамка, пустите, тятенька! Они же искалечили меня! Пустите!»
0: Ни звука не раздавалось в ответ. Лукерья стукнула в доски кулаком, взвыла от боли, заверещала злобно и отчаянно.
1: «Пустите, кому говорю! Это ведь я! Я нашла тогда лампу! Я принесла ее вам! Пусти, мамка!»
0: Услышав или учуяв преследователей, старуха обернулась, медленно поднялась во весь свой невеликий рост.
1: о о проклятые!»
0: прошипела она. —
1: Явились? Там лампа Люциферова, в ней пламя адское горит, всех сожжет, до тла ни пылинки не останется. Откуда ж мне знать-то было совсем, ведь девчонка еще... «Нашла, отнесла дядьке-мамке, дядьке-прову, старшим отнесла, умным, они не поделились, оставили меня здесь, женишкам на потеху».
0: Не договорив, Лукерия рванулась вперед, замахиваясь топором. Теперь, потеряв столько крови, она, пожалуй, сравнялась по силе с солдатами. Француз выбил у нее оружие а Назар рубанул наискость, разделив надвое и без того уже окровавленное старушечье горло. Лукерья упала в траву, свернулась в ней клубочком, поджав колени к груди, и умерла. — Погонь! — сплюнув, процедил Назар. — Давай-ка ты, в пламя, сама, как-нибудь, без нас. Первым делом он стащил с сапоги, натянул их на свои замерзшие ступни — это было очень сложно. Отдышавшись, Назар поднял с земли топор, обтер окровавленное топорище и, подойдя к комбарной двери, постучал в нее обухом. «Там сидят», — сказал он французу. «Затихарились?» «Ничего, сейчас выковыряем». Выдохнув через плечо, словно перед чаркой крепкого вина, Назар всадил топор в дверь возле верхней петли. От усилия все поплыло перед глазами, но сдаваться он не собирался выдернул топор, кое-как удержав равновесие, и ударил снова. И снутри по-прежнему не доносилось ни звука. Дверь была прочной из толстых дубовых досок. Пару минут спустя Назар совсем обессилев, осел на земь, и тут на помощь пришел француз. Деловито поплевал на ладони, взял топор, примерился и приступил к делу. Так они и работали, сменяя друг друга, через каждые две минуты, часто и подолгу отдыхая. Сердце в груди Назара скакало галопом, в висках стучало, голова шла кругом, страшно болели ноги. Казалось, вот-вот свалится, не сможет больше подняться. Но все же раз за разом он брался за топор и пускал его в ход. День постепенно клонился к вечеру, небо потемнело, из него посыпался мелкий холодный дождь. Сколько времени им потребовалось на то, чтобы взломать дверь, Назар не смог бы сказать. Много. Очередным ударом француз выбил кусок доски, открыв черную дыру, из которой повеяло куда худшим запахом, чем из хлеба. Может, даже худшим, чем из избы с тремя гниеющими фуражирами. Назар, забрав топор, расширил дыру и, закрыв нос рукавом, сунул в нее ладонь. Он быстро нащупал изнутри толстый деревянный засов, потянул его на себя. Тот поддался, на удивление легко. Но дверь продолжала стоять, удерживаемая на месте намертво присохшей паклей, заполнявшей щель вдоль косяка. Назар ударил плечом, подозвал француза, вдвоем они выбили дверь с третьей попытки. Назар, не удержавшись на ногах, нырнул вперед в густую, тошнотворную вонь, повалился на поросший лишайником пол. Обитатели амбара сидели неподвижно вокруг плоского камня, на котором стояло что-то небольшое, накрытое ветхой тканью. Тядька, мамка, дядька-проф, еще двое, старшие, умные. Их раздувшиеся, заплывшие жиром бледные тела были полностью обнажены. Десятилетиями нестриженные волосы и бороды спускались на пол, сплетались в плотный ковер. На лицах, утонувших в складках рыхлой плоти, нельзя было различить глаз. Француз застыл на пороге в изумлении и ужасе, а Назар кубарем выкатился наружу, подхватил с земли с саблей и вернулся обратно. Вооружившись, они медленно направились к сидящим в середине амбара существам. Когда до них оставалось несколько шагов, одно из чудовищ шевельнуло головой. Колыхнулись безразмерные щеки, раздался тонкий, почти детский голосок. Видать, тот самый, который так настойчиво и отвратно пыталась имитировать мертвая ведьма.
1: «Лукерья!» — Тебе сюда нельзя.
0: — Лукерья сдохла, — сказал Назар. — Теперь ваш черед. Старшие зашевелились. По их гротескным телам прошла дрожь, и кто-то, тядька или дядька Проф, протянул пухлую руку к накрытому ветошью предмету на камне.
1: — Приносящий свет дарует и тени,
0: — произнес тот же тонкий голос. В следующий миг тряпка отлетела в сторону. Под ней стояла лампа, нечто вроде пузатой бутыли из толстого стекла с запаянным горлышком. Бутыль это была забрана в плетеный каркас с проволочной ручкой. Рассмотреть лампу подробнее Назар не успел, потому что в ней плясало оранжевое пламя, и как только тряпку сорвали, оно вспыхнуло с неожиданной силой, наполнив амбар ярким светом. Тотчас все вокруг обрели черные отчетливые тени, все, кроме Назара, разумеется. Старшие обмякли еще сильнее, замерли, окончательно обратившись в бессмысленные мешки плоти, а их огромные тени на стенах напротив задвигались, заструились по бревнам плавно и жутко. От одного взгляда на эти вытянутые силуэты Назару хотелось зажмуриться и кричать. Француз, едва успевший взмахнуть саблей, рухнул навзничь, как подкошенный. Оружие вылетело из ослабевшей руки. Тень, выбитая дьявольским светом из его тела, испуганно заметалась на стене над входом. К ней тут же со всех сторон ринулись тени старших. Точно стая голодных волков. Они окружили и растерзали чужака, разорвали на части и поглотили, не оставив и следа. Это произошло очень быстро, всего за пару ударов сердца. Назар, Сбросив оцепенение, кинулся к лампе, занося клинок. По стенам, полу и потолку тени старших метнулись на перерез. Они почти успели остановить его. Уже опуская саблю, Назар почувствовал ледяные прикосновения, от которых мгновенно прервался стук в груди и дыхание застоприлось, словно что-то стиснуло горло железной хваткой. Отчаянно пытаясь глотнуть воздуха, отчаянно пытаясь вспомнить хоть одну молитву, удержаться на краю сознания, он падал в голодную бездну. Но клинок падал вместе с ним. Лезвие врезалось в лампу, со звоном брызнули в стороны осколки. Свет исчез, и пламя, заключенное в сосуде, расплескалось по камню и вокруг него. Оно не погасло, Наоборот, с яростью впилась в доски пола, в мок, растущий между ними, в волосы и плоть старших. Те заверещали, задергались, замахали руками, пытаясь сбить огонь, но тот лишь сердился и разгорался сильнее, полез вверх, по бородам, облизывал белую кожу, мечтая добраться до скрытого под ней жира. Назар, упавший на камень и откатившийся в сторону, очнулся от того, что вспыхнула шинель. Кое-как, выкарабкавшись из нее, он пополз к выходу. Встать не было сил. Проползая мимо француза, солдат ухватил того за ремень и попробовал потащить за собой. Но быстро понял, что это невозможно. Фуражир, даже основательно исхудавший на ведьминых харчах, все равно весил слишком много. Да и в широко раскрытых глазах его больше не оставалось жизни. В них отражалось лишь пламя. Потрепав француза по щеке, Назар пополз дальше. Посади истошно вопились старшие, обратившиеся в огромные факелы, и трещали бревна стен, по которым разбушевавшийся огонь взбирался к потолку. Преодолев оставшиеся две сажени до выхода, уже ослепший от дыма Назар вывалился под дождь в грязную сырую траву. Откашлившись, он отполз еще на несколько шагов. Потом еще. Отдыхать приходилось подолгу, потому что тело попросту отказывалось подчиняться — Добравшись до забора, Назар прислонился к нему спиной и стал наблюдать сквозь слезы, как пылает проклятый амбар. Тот превратился в один сплошной костер, который наверняка было видно за много верст. Пламя охватило крышу, языки его рвались к небу, а внизу до сих пор кричали старшие. — Вот так, ваше высокоблагородие! — пробормотал Назар, уже засыпая. Получается, привела меня судьба куда нужно. Только жалование в шинели осталось. Это вы зря. И опустил веки. Когда он поднял их, много часов спустя, на исходе ночи, амбар все еще горел. Ни одно бревно не сдвинулось в его стенах. Ни один уголок крыши не сместился. Все так же яростно и зло полыхал огонь. Все так же обреченно и отчаянно выли те, кто сгорал заживо внутри. Кряхтя, Назар поднялся, выломал из забора жердину потолще и, опираясь на нее, побрел прочь к лесу. Путь занял немало времени, но обернулся он только у самой опушки, уже на рассвете. Амбар вовсю пылал. Не смолкали крики старших. Негасимое пламя из люциферовой лампы пожирало грешников, вечные муки которых те избегли, обманув смерть, нашли их здесь, на земле». Назар осенил себя крестным знамением и больше не оборачивался. В полдень, того же дня, когда окончательно распогодилось, он вышел на дорогу. Глянул себе под ноги и увидал под ногами тень. Она казалась не совсем правильной, чуть длиннее и тоньше, чем нужно, с иной осанкой и силуэтом головы, да и движение повторяло не точно, а иногда и вовсе с опозданием. «Ну что ж», — хмыкнул Назар, — «не боись». «Привыкнешь, оба привыкнем. Солдат-скотина хитрая, ко всему приспосабляется. Главное, до снега обжиться где-нибудь. Не отставай, мусью!» И они с тенью зашагали на восток.